0: Wysłuchali Państwo fragmentu
1: rozmowy, który przedwczoraj na swoich profilach społecznościowych zamieścili rosyjscy komicy Wovan i Lexus. To są Władimir Kuzniecow i Aleksiej Stoliarow. Rozmawiali oni m.in. z prezydentem Andrzejem Dudą o żubrówce a także o tym, że była dyskusja o ruchu LGBT. Także była mowa o zmyślonych słowach Donalda Tuska, o obawach o społeczności LGBT w Polsce. Prezydent zaprzeczał między innymi zarzutom i odpowiadał, że prawdopodobnie Donald Tusk po prostu go nie lubi. Tym słowom także przysłuchiwał się Piotr Nisztor, jak pan skomentuje to, że można było dodzwonić się w takim youtuberom do głowy państwa.
0: No, ja tu chyba będę bardzo krytyczny, jeśli chodzi o to, jak doszło do tej sytuacji, bo należy pamiętać, że ostatnio polski rząd i decyzje podejmowane przez polski rząd, przez przedstawicieli polskiego rządu bardzo mocno dopiekły Władimirowi Putinowi. Ja tylko wspomnę o tej, tych słynnych miliardach od Gazpromu, czy też tym, tych wszystkich decyzjom, które powodują, że budujemy bardzo niezależną energię właśnie od Federacji Rosyjskiej. No i jak widać, moim zdaniem Władimir Putin dał stryczka w nos właśnie naszemu krajowi, bo okazuje się, że jakiś dwóch panów prześmiewczo przeprowadziło rozmowę z, z prezydentem, rozmowę całkowicie, która nigdy nie powinna się odbyć. No trudno dzisiaj chyba komentować tą sprawę bez tego wątku rosyjskiego, tego wywiadu rosyjskiego, bo ja nie jestem w stanie uwierzyć, że było to możliwe bez wsparcia służb rosyjskich w takiej czy innej formie, no bo to jest bądź co bądź jednak swego rodzaju, no jednak ośmieszenie głowy państwa. Tym bardziej, że no pod znakiem zapytania stawia funkcjonowanie tego całego kordonu bezpieczeństwa, jaki powinien się znajdować wokół głowy państwa. Ciekawe w tej całej sprawie dla mnie osobiście jest również to, że zostało to ujawnione już po wyborach, no bo proszę sobie wyobrazić, że takie nagranie zostałoby ujawnione na przykład tuż przed drugą turą wyborów, na przykład w środę albo w czwartek, no mogłoby to wpłynąć realnie na wynik wyborczy, także to też w tej całej sprawie należy brać pod uwagę, dlaczego akurat tuż po wyborach, a nie na przykład wcześniej. Czy, no. czy my mamy w ogóle
1: wiedzę, kiedy to nagranie zostało wykonane, kiedy ta rozmowa została nagrana?
0: No, ja powiem szczerze, nie, nie śledziłem jakoś bardzo szczegółowo kulis działalności tych dwóch em, em, obywateli Rosji, ale z tego, co przynajmniej em, wyczytałem w tych oficjalnych wersjach, to wersja przedstawiona w rosyjskich mediach, a wersja przedstawiona w naszych polskich mediach dramatycznie się różni. To znaczy widać, że jednak po stronie rosyjskiej to, to oświadczenie, to, to, to te informacje na temat tego, jak doszło do do tej rozmowy, no, są inne niż te, które zostały tutaj przedstawione po polskiej stronie. Ja tylko mam nadzieję, że osoby, które doprowadziły do tej sytuacji zostaną um, ukarane odpowiednią misją, wyrzuceniem z pracy, a przede wszystkim poznamy te nazwiska, no bo ja sobie nie wyobrażam, żeby każdy z ulicy mógł sobie wykonać telefon do prezydenta i sobie z nim tutaj pożartować. Z drugiej strony też należy pamiętać, że ryzyko um, związane z tym, że dzisiaj jest wiele możliwości technicznych, chociażby podszywania się pod numery telefonów, czy też działalności hakerskiej, Chociażby widzę sytuacja z ostatnich kilku dni, gdzie okazało się, że hakerzy przejęli kontrolę nad kontami twitterowymi kilku bardzo ważnych światowych polityków. Także takie zagrożenie istnieje i ja mam nadzieję, że w tej sytuacji, kiedy dotknęło ono w pewnym sensie polskiego prezydenta, będzie wyjaśnione do gołej kości.
1: Tym bardziej, że wczoraj w w środę wniosek o wotum nieufności dla szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego został zgłoszony już jakiś czas temu, bo 10 czerwca, ale wczoraj był głosowany. To na pewno nie przysporzyło dobrych, dobrych opinii dla szefa MSWiA, bo to przecież... Mariusz Kamiński i jego służby odpowiadają między innymi za to, żeby prezydenta Andrzeja Dudę przed takimi wypadkami chronić.
0: No, to jest zawsze taka polityczna odpowiedzialność i, i zawsze, gdy dochodzi do jakiegoś zgrzytu, do jakichś błędów, m, które można bardzo łatwo zwalić na służby specjalne, to tym chłopcem do bicia jest minister koordynator Mariusz Kamiński albo jego zastępca Maciej Wąsik. No, to jest takie trochę uproszczenie. No, ja sobie naprawdę nie wyobrażam i to w żadnym kraju tak nie funkcjonuje, że ci, którzy nadzorują służby specjalne mają realny wpływ na przykład na daną osobę, która przełącza, bądź weryfikuje rozmowę. No niestety tu zawiódł system i ja tylko mam nadzieję, że właśnie ten element tego systemu, który zawiódł, zostanie wymieniony na taki, żeby już do takiej sytuacji nie dochodziło. A jeśli chodzi o sam wniosek o wotum nieufności dla ministra Kamińskiego, no to ja się akurat politykom opozycji nie dziwię, bo Mariusz Kamiński to jest ten szeryf rządu, Mateusza Morawieckiego, szeryf, którego nazwisko na niektórych plecach gęsią skórkę wywołuje, bo jednak, co by nie powiedzieć, ale Centralne biuro Antykorupcyjne, które zostało stworzone przecież przez ministra Kamińskiego, a które obecnie jako szef, jako minister koordynator i minister spraw wewnętrznych nadzoruje, no to jest ta służba, która dba o porządek i ściga korupcję, a przecież nie trzeba tutaj... Wielkiego wytężania pamięci, żeby przypomnieć nazwiska kilku czołowych polityków opozycji, którzy dzisiaj mają bardzo duże problemy właśnie. Ze względu na to, że Centralne Biuro Antykorupcyjne dotarło, ustaliło i przesłało materiały do prokuratury, no, na podstawie których takie osoby usłyszały zarzuty, i to jest na przykład Stanisław Kawłowski, to są inne osoby znane um, i związane z, z opozycją. No, także no, trudno się dziwić, że ten, który ściga nieprawidłowości i złych ludzi, jest przez grupę, do których ci ludzie należą, jest ścigany w sposób no taki chociażby jak kwestia tego wniosku. Główny o
1: zarzut pod adresem Mariusza Kamińskiego, to pewnie pan też dobrze pamięta, to było zaangażowanie służby w bezwzględne tłumienie protestów obywateli. mowa tutaj oczywiście o protestach przedsiębiorców, które miały miejsce i tam nieadekwatne czasami zachowania policji, jak pan to skomentuje
0: nie, no to zawsze pretekst każdy jest dobry, żeby dowalić rządowi, żeby dowalić mi, ministrowi. No i jeśli naprawdę doszłoby do, do jakichś zdarzeń bulwersujących, których odpowiedzialność, w których w przypadku odpowiedzialność Mariusza Kamińskiego byłaby stuprocentowo pewna, no to ja bym to rozumiał, no, ale to jest polityka, to jest gra polityczna, opozycja nie ma tutaj większych pomysłów. Ja pamiętam, jak powołała taki zespół na którym przesłuchiwano czy, czy wysłuchiwano byłych szefów służb właśnie zarządów Platformy PSL-u, którzy opowiadali o rzekomych nieprawidłowościach, jakie dzisiaj mają miejsce. Z tego zespołu nic nie wyszło. No i jak się okazało, gdzieś sztukowano na siłę, próbowano znaleźć argumenty, które no, posłużą jako uzasadnienie tego wniosku o, o nie nieufności dla no, Mariusza Kamińskiego. No, no taka jest polityka, takie jest prawo opozycji, że może takie wnioski składać, no ale raczej ja bym tutaj zbyt wiele czasu na ten temat nie poświęcał, bo, bo bo szanse na to, aby takie wnioski przechodziły no są zerowe.
1: I jeszcze na koniec pan służbami się zajmuje, pan śledzi to, co się dzieje. Mówił pan o tym, że Mariusz Kamiński dobrze wykonuje swoje obowiązki, ale czy reforma, a czy jakieś zmiany w służbach polskich powinny zajść, powinny trochę szybciej postępować do przodu?
0: Znaczy, no, ja powiem tak, według, według, według mnie na pewno taka, takie reformy są potrzebne, chociażby od przecież długiego czasu mówiono o reformie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wskazywano na różne pomysły, czy będzie to dalej taka służba, jak jest, jaka była dotychczas, czy też może trzeba ją połączyć na przykład z Agencją Wywiadu, no, wiele się mówiło też o reformie służb wojskowych, także tutaj tych pomysłów było, było bardzo No właśnie, dużo. było dużo,
1: ale mało wdrożono.
0: No właśnie i, to, i, i pytanie, czy to jest dobrze, czy to jest źle. No, zawsze każda reforma służb specjalnych powoduje, no tak zwane ruchy tektoniczne, ja to tak w cudzysłowie nazwę, w bezpieczeństwie państwa, czyli taki gigantyczny, gigantyczne tornado, które no też powoduje, że na pewien czas ta działalność słuszna no jest trochę ograniczona i to trzeba też jasno powiedzieć. No pytanie tylko później, czy dzięki tej reformie te służby są skuteczniejsze. Także w przypadku każdej reformy tak delikatnych instytucji, jak służby specjalne, trzeba zważyć to, czy ta reforma przyniesie więcej korzyści, czy też strat. Mnie osobiście naprawdę tylko zastanawia, dlaczego tych spraw, które się toczą jest jednak mimo wszystko tak mało, a przede wszystkim to co dla mnie osobiście jest zaskakujące to historia z tymi śledztwami, które dotyczyły podsłuchiwania, nielegalnego podsłuchiwania, nielegalnej inwigilacji dziennikarzy, w tym również moje osoby. No właśnie, które, co się dzieje się w tej okazało, sprawie? Zostały praktycznie całkowicie umorzone ta lista dziennikarzy inwigilowanych, na której również było moje nazwisko z zarządów Platformy i PSL-u, której, którą przedstawił właśnie Mariusz Kamiński w Sejmie, no okazało się, że z tych, z tych oskarżeń, z tych informacji, no jakby niewiele wyszło. Prokuratury to umorzyły. No i ja osobiście chciałbym poznać um, wytłumaczenie, jak to jest możliwe, skoro z jednej strony jest mowa o gigantycznej aferze związanej z inwigilacją dziennikarzy po chociażby Ujawnieniu feje taśmowej, a z drugiej strony po kilkudziesięciu miesiącach te sprawy są... Ale te sprawy są umarzane, tak jak
1: pan redaktor mówi, z z wyniku na na to, że są zbyt małe środki dowodowe, czy ze względu na co?
0: Ja ja powiem tak, ja mogę mówić o swoim przypadku. No to tak, oczywiście. Ja widziałem akta ściśle tajne w których były przedstawione działania służby kontrwywiadu wojskowego w w stosunku do mojej osoby i moich bliskich. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że te dokumenty były wystarczające do tego, żeby prowadzić postępowanie. Tymczasem prokuratura wojskowa nawet nie wszczęła w tej sprawie śledztwa prokurator, który dostał tą sprawę, stwierdził, że ten materiał nie uzasadnia w żaden sposób przestępstwa i po prostu nie wszczą śledztwa, mimo mojego zażalenia sąd wojskowy utrzymał tą decyzję w mocy, no tym samym bezkarność, tym, tym bardziej tym, tym samym bezkarni pozostali ci funkcjonariusze SKW, SKW którzy pod dowództwem Piotra Pytla takie działania wykonywali. No więc tutaj naprawdę sprawa jest bardzo skomplikowana, bo jeśli prokuratura, a później sąd przyklepuje decyzję no, która jest bardzo mocno wątpliwa i która ewidentnie, no, nie powinna mieć miejsca, no, to trudno, trudno dzisiaj jakiekolwiek środki znaleźć, żeby tą decyzję wzruszyć. Także sprawa naprawdę jest bardzo skomplikowana i ja nawet nie ukrywam, że zastanawiam się nad tym, czy gdyby zdecydowano się w Sejmie powołać Sejmową Komisję Śledczą, chociażby do sprawy nielegalnej inwigilacji dziennikarzy zarządów Platformy i PSL-u, to czy to nie jest jedyne ciało, które mogłoby tę sprawę wyjaśnić, no bo dzisiaj te sprawy są pomarzane albo niewzczynane, tymczasem dokumenty istnieją, konkretni ludzie istnieją, oni powinni być przesłuchani, oni powinni być w bardzo, no, jednak szczegółowy sposób odpytani, jeśli chodzi o te działania, no, wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy, w tej sytuacji, jaka ma miejsce, no, organy ścigania zawiodły, pozostaje ta ostateczna, e, ostateczna możliwość, czyli Komisja Śledcza, no, być może teraz e, po już tych wyborach prezydenckich politycy partii rządzącej, czy całej Zjednoczonej Prawicy dojdą do wniosku, że taka Komisja powinna być. Zobaczymy no, i, będziemy, powinna i będziemy,
1: i będziemy, i będziemy się temu przeglądać. Piotr Nisztor, dziennikarz Gazeta Polska. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, kłaniam się.
1: Godzina.